0: O Minho, Memórias e Visões, podcast inserido nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Minho. Carlos Bernardo, professor emérito em da Escola de Engenharia, e Fernando Alexandre, professor da Escola de Economia e Gestão, conversam com professores e investigadores de todas as escolas e institutos, recuperando histórias da criação da universidade que transformou social, económica e culturalmente a região e se afirmou como uma das mais importantes instituições de ensino superior de Portugal. Nestas conversas que juntam duas gerações de investigadores, as memórias do seu início cruzam-se com as visões para o futuro da universidade Universidade do Minho.
1: Vamos então dar início a mais um podcast da série O Minho Memórias e Visões Integrado na celebração dos 50 anos da Universidade do Minho Hoje com o i 3 b O Instituto de Investigação da, da Universidade do Minho E temos o prazer de ter connosco o professor Rui Reis E o professor eh, Miguel Oliveira eh, E obviamente sempre o Carlos Bernardo connosco O professor Carlos Bernardo connosco É a última vez que usamos a palavra professores Só para, <risos> só para os ouvintes E eh, eu, eu vou começar por... Por fazer a pergunta uh, que fazemos sempre nesta série que é como é que chegaram à, à Universidade do Minho e o que é que esperavam encontrar e em que medida é que de facto este espaço uh, permitiu realizar os vossos projetos, ou seja, eu começando aqui pelo Rui, uma figura importantíssima na Universidade do Minho com uma longa história um dos nossos investigadores mais notáveis. E gostava de, de te ouvir sobre, sobre essa chegada e como é que construíste esse percurso ao longo? Do...
2: Eu cheguei à Universidade do Minho primeiro como aluno de um mestrado nacional, que era um exemplo único que existia, um mestrado nacional entre as diversas, os, as cinco principais universidades portuguesas, depois acaba por ser as seis principais mais tarde, uh, em que Queria aprender materiais, mas queria aprender os diversos tipos de, de materiais. E, portanto, era muito interessante ter uma possibilidade de fazer um mestrado que era o único na altura em que podia aprender os polímeros aqui, os cerâmicos em Aveiro, as superfícies em Coimbra e os, os materiais para a eletrónica na Nova e a por aí fora. cortiça é no técnico, é? A cortiça, cortiça é no técnico, portanto, coisas aí assim. E fiquei com um conhecimento... De... a falar em que ano, Rui? Isso estamos a falar em 1990, e 1990. Mais tarde vinha a ser já na Universidade do Minho, diretor, já não de um programa de mestrado, mas de um programa de doutoral que juntava as mesmas universidades e isso sempre foi uma coisa muito útil porque me deu uma perspectiva de conhecimento dos materiais e de tudo que havia em Portugal nesta área. Como, como resultado desse processo depois candidatei-me a trabalhar ali com o, com o Carlos Fernardo, fui assistente dele e decidi vir para a Universidade do Minho que na altura era uma coisa estranha porque eu uh, estava na, na, na Faculdade de Engenharia do Porto e era assim como mudar do, do futebol do Porto para o Vitória de Guimarães e as pessoas achavam-me extremamente estranho. eu uma nota não
3: Rui, o Rui, cuidado lá. com o Rui que é fanático do futebol do Porto então vamos, deixar, eu sei, eu vamos sei, cortar o futebol decido, e
2: <risos> e foi assim que começou uh, comecei a dar aulas aqui em 92 uh, mas depois tipo um problema familiar, voltei à Faculdade de Engenharia do Porto, mas decidi mesmo assim fazer o doutoramento na Universidade do Minho porque queria-me doutorar em polímeros e, e fiz o doutoramento na altura com António Cunha Com como António príncipe, Cunha, o ex-reitor da Universidade ex do Minho Como principal supervisor Na altura não era ainda não, não. mas, mas... <risos> na, altura era, na altura era professor auxiliar Era preciso, era preciso arriscar <risos> para trabalhar com ele Sim, era muito diferente <risos> E, e pronto, e no final do doutoramento decidi fazer a carreira aqui e arrancar com o grupo de biomateriais. Cara. Então
1: já vamos aí, mas quero agora ouvir o Miguel. O, quando é que chegaste aqui à Universidade do Minho?
4: Uh, antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pela, pelo convite. Uh, eu cheguei uh, à Universidade do Minho em, em dezembro de 2003, Uh, eu fiz parte do meu percurso uh, uh, no Porto, licenciatura em bioquímica, depois uma pós graduação na Faculdade de Engenharia do Estado do Porto e quando uh, decidi fazer um doutoramento procurei uh, os melhores na área que, da bioengenharia. Na altura uh, o, o Rui Reis era uma referência e, e eu também tinha uma proposta para, para ir para o, para o Japão fazer parte... Do, 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 do doutoramento, portanto foi foi nesse nesse contexto que vim para a Universidade de Domingos.
1: Queres fazer o doutoramento e como é que é essa relação com o Japão?
4: Uh, essa relação com o Japão iniciou-se em 2001 uh, durante a pós-graduação -gradua, pós em, em, em Engenharia Biomédica estive um curto é. uh, período de tempo em Nara e, e gostei do, de, não só da, da, das, das condições, mas também do desenvolvimento que estava ocorrendo no Japão nesta área da bioengenharia. Foi quando depois falei com, com o Rui Reis, ele na altura tinha um grande projeto europeu, uh, e, uh, que era o Projeto Hipócrates. Uh, e então, uh, ele sendo ele uma referência nessa área da bioengenharia, eu falei com ele, eu gostava de fazer um doutoramento nesta área, até tenho algumas ideias tenho uma proposta para ir para o Japão, mas eu gostava de trabalhar com os melhores nesta área, gostava de trabalhar consigo e ele uh, disse, então, uh, eu também tenho umas colaborações no Japão, vais trabalhar comigo e vais fazer parte do teu doutoramento no, no Japão, okay. num grupo que é pioneiro uh, na, na aplicação das células terminais em ortopedia, e foi assim que começamos uh, esta colaboração, que já vem okay. e quando, de quando, 2003.
1: Quando chegas nessa altura, o, o, o 3B já tinha, já tinha feito um enorme percurso, não é? ou seja, o, o Rui Reis deu, lançou esse, esse importantíssimo projeto de investigação. Queres falar um bocadinho como é que, ou seja, quando o Miguel chega aqui, o 3B já é uma referência na Universidade do Minho, certo. nacional, internacional? Quando,
2: quando o Miguel é chega, aconteceu? o Miguel é, é, é ainda dos, dos primeiros, os primeiros que chegaram em 99, mas iam chegando gradualmente, não é? Uh, mas era assim éramos bastante reconhecidos já tínhamos bastante trabalho mas não tínhamos mínimas instalações e trabalhávamos estruturas. no meio dos corredores tipo ainda, em voltar, ainda em Gualtar uh, começámos com os dois laboratórios que na altura eram do, do, do departamento de engenharia de polímeros aquilo foi bastante polémico na altura mas conseguimos que nos cedessem aquele espaço para instalar a investigação em biomateriais uh, mas a certa altura, aquilo, problemas de que não podíamos usar, porque aquilo era um espaço da escola de ciências, reduzimos de dois laboratórios, ainda reduzimos para um e ficámos com condições dificílimas de, de trabalho. Mesmo assim, ainda, ainda chegámos a ter visitas do então Presidente da República e muita curiosidade relativamente ao que fazíamos, mas de facto não tínhamos condições nenhumas e foi quando começamos a pensar em, em depois nos virmos a instalar nas e, taipas... E qual, e qual era a dimensão do grupo nessa altura? Vocês nessa altura já tinham... Tínhamos 40 e tal pessoas ah, sim, 40 sim. e tal pessoas Não, é importante nós, dizer... nós,
4: dizíamos, nós dizíamos que tínhamos mais alunos por metro quadrado Sim, isso é, é importante era 40 dizer... metros quadrados que... e tínhamos 40 alunos era um aluno por metro quadrado
3: Na altura, éramos par, tudo, tudo para... acontece porque há uma oportunidade e um momento certo hum. e era importante havia necessidade de preencher espaços vazios, um dos espaços vazios que era necessário preencher era o espaço das taipas, porque tinha sido planeado um centro de ciência e tecnologia para as taipas, do, do Porto também, em, em rede, que nunca tinha chegado a funcionar e era preciso arranjar um, uma alternativa e, por isso, juntou-se uma necessidade a uma oportunidade e foi feita uma proposta ao Rui Reis, em grande medida conduzida pela Câmara de Guimarães que se portou, penso eu, a dar a muito sua opinião bem. muito bem em todo este processo, ainda hoje, creio eu se continua a portar Sim. e que tem sido, foi, na altura o principal vetor dessa mudança em condições que a Universidade nunca teria por si só sido capaz de proporcionar
2: Você mas talvez o que altura? Nós mudamos para as taipas em 2008, Sim, junho em, 2008 de... em junho de 2008, nessa mesma altura organizamos o maior congresso europeu de engenharia de tecidos e medicina regenerativa no Porto, fizemos exatamente no São João, portanto nesta altura para trazer as pessoas no São João. E dois dias depois estávamos a inaugurar o edifício na, nas Taipas, portanto tínhamos algumas pessoas a fazer as mudanças e outros uh, no Congresso, mas o processo começa cerca de três anos antes, era uma decisão difícil arriscar e para um parque de ciência e tecnologia, onde, Ou não, onde não havia, havia nada, nada, onde era preciso assumir os custos de funcionamento, porque obviamente não ia ser a mesma coisa que está num campus da universidade, em que os custos da eletricidade, da água, da limpeza iam ser cobertos, uh, regularmente e portanto era preciso tomar decisões uh, difíceis, houve Sim. muito apoio uh, dos responsáveis da Universidade, certamente na altura, também com este enquadramento que nós assumíamos pagar o que fosse necessário uh, e isso era preciso manter níveis de financiamento que felizmente fomos conseguindo manter e houve um grande envolvimento de facto da Portos Parque, na pessoa do atual reitor da, da, da UTA, do professor Emílio Gomes, que foi um uhum. grande catalisador deste, de, desta mudança, e, e da Câmara de Guimarães. A Câmara de Guimarães, com o anterior presidente uhum. e o António atual Marilhães. presidente, uh, uh, sempre nos apoiaram imenso em nos instalarmos ali, e ainda hoje se nota que é um grande orgulho de nós estarmos ali. Um exemplo é. Uh, eu fui o. o, o um dos dois primeiros cidadãos honorários de Guimarães, juntamente com o anterior Presidente da Câmara, o que não deixa de ser uma coisa <risos> ser. para uma pessoa que é do Porto e etc, que foi de facto da altura, curiosamente fomos condecorados pelo Presidente da República os dois e depois os dois cidadãos honorários de Guimarães num espaço aí de 15 dias, qualquer coisa. da de... falar do António Magalhães. Do António Magalhães. E portanto, sempre houve muito apoio que, que agora, com, com, com o Domingos Bragança, lançamos esta esta ideia do Instituto de de Guimarães, que será o nosso, o nosso segundo edifício. Foi referido como um, um grande predomínio
3: no discurso de 24 de junho, uhum. no passado sábado,
2: pelo Presidente da Câmara Não de Guimarães. Mas sim, eu sei que ele está bastante empenhado. Bem, esse é um projeto em que nós nos candidatamos às, às, ao roteiro nacional de infraestruturas científicas estratégicas aliás o, o Miguel Oliveira como vice-presidente é o principal responsável pela parte do edifício é o representante da Universidade do Minho na, na construção do, 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 do edifício e houve ali, obviamente, aquelas questões políticas típicas, porque havia uma parte que era financiamento da FCT, uma parte que era financiamento da CCDRN e não nos queriam dar exatamente o valor a que nós nos tínhamos candidatado, mas finalmente foi possível e conseguimos ser a maior infraestrutura científica em Portugal, da altura desse financiamento, com um financiamento de 10.8 milhões de euros. E isto é um hub de engenharia de tecidos e medicina regenerativa, porque envolve a Universidade do Minho, que envolve a nossa Associação Sem Fins Lucrativos de Utilidade Pública, que é a Fortec e que envolve a sede do Instituto Europeu da Excelência, que foi o que deu origem ao primeiro edifício, o Uh, e portanto, a ideia é fazer ali um hub em que os dois edifícios fazem parte uhum. de, 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 dessa hub de investigação e termos o melhor edifício em termos europeus, em termos uh, de standalone portanto, sem eu sair do edifício, conseguir fazer mais coisas. Tem uma câmera e tem uma câmara limpa para materiais. materiais portanto nós já tínhamos é câmara limpa para células Sim, agora temos de uma de pequena câmara limpa em que materiais. podemos fazer os nossos wafers os nossos é. uh, uh, nano, o, o, o que pretendermos e uh, com isso uh, lancei o desafio à altura ao, ao, ao presidente da Câmara de Guimarães se a Câmara de Guimarães não se queria associar a este projeto porque havia sempre um conjunto de outros financiamentos que eram necessários e, portanto, atribuíram financiamento e nós uh, de, uh, trataríamos de nomear o Instituto, a segunda parte do, do, do portanto o novo edifício, chamemos-lhe assim, Instituto de Cidade de Guimarães de Materiais Biomédicos Avançados. Isso foi muito bem acolhido, aliás, foi aprovado por toda a, a variação já há muitos muito anos. Legal e a Câmara atribuiu um financiamento adicional de 1.2 milhões de euros, que é extremamente útil, parece menos que o outro, mas às vezes, como vocês sabem, as coisas não são aditivas, é preciso ter financiamentos de diferentes é. tipologias para conseguir fazer as coisas, e portanto, tipo não sei flexibilidade. Que nível, se, se queres acrescentar alguma não, esta,
4: esta, coisa. Esta necessidade de nós expandirmos para, para o parque e nos instalámos no, no parque foi também não só... Uh, uma consequência do constrangimento físico mas também uma oportunidade Porquê? porque nós trabalhamos numa área uh, translacional e nós no campus uh, de, de Gualtar ou no campus da Zorém nunca teríamos condições sim. para chegar rapidamente à aplicação sim, sim. clínica e ao mercado e vimos uma oportunidade ali no Parque para uh, nos instalarmos como um projeto âncora com, com o apoio, como o professor Rui Reis estava a dizer, não só da Universidade do Minho, da, da, da Câmara Municipal mas também da CCDRN e vimos esta oportunidade para nos para expandir e, e, e temos condições para criarmos as nossas startup companies uh, e, e, e avançarmos mais rapidamente com novos produtos para, para chegarmos é rapidamente ao mercado. É tem ao mercado? Uh, o, o que é interessante no percurso do, 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 do Instituto 3B ou do Grupo de, de Investigação 3B uh, foi uh, uh, ao instalarmos no parque o paradigma mudou. E mudou como. Claro. Nós éramos um grupo muito focado em, em publicar o, o artigo científico e então começámos a patentear e somos um, um dos grupos portugueses com maior número de patentes. E esse paradigma de, de patentear, proteger aquilo que fazíamos, a nossa propriedade intelectual, e vermos a melhor forma para explorar essa, essa, essa propriedade intelectual, levou-nos a criar empresas, levou-nos a, a estabelecer novas parcerias com a indústria. Como falámos há, há pouco de, com, com o Grupo Amorim, o professor, o professor Rui tem, tem vários projetos nessa área. Começou no um departamento,
3: um aliás, essa, essa ligação ao Grupo Amorim. Portanto,
4: essa, essa componente industrial tornou-se mais presente, essa uh, uh, preocupação em patentear e explorar comercialmente e tra traduzir algumas de, das nossas tecnologias para o mercado, uh, foi também possível, é possível graças... Miguel,
1: é possível, antes de poder perguntar aqui ao Rui para falar um pouco sobre a experiência com o Grupo Ambrim, que é uma, uma experiência <risos> extraordinária, uh, se quer falar um bocadinho de, de algumas tecnologias que, que, de facto, ou seja, o que é que elas fazem, que problemas é que elas resolvem, mas que nós temos, temos
4: um conjunto de, de, de patentes, nomeadamente que são transversais à área de engenharia de tecidos e medicina regenerativa. A área de medicina, medicina regenerativa em particular a engenharia de tecidos combina os biomateriais, as células estaminais, fatores de crescimento, mas também um conjunto de tecnologias de cultura solar. Por exemplo, temos um conjunto de bioreatores patenteados e que estamos a tentar explorar comercialmente, através da criação de, de startups uh, mas também um conjunto de, 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 depois de tecnologias que foram desenvolvidas para controlar por exemplo as, as funções celulares nomeadamente nanopartículas funcionalizar essas nanopartículas com, com grupos que permitem por exemplo a imagilogia de ressonância magnética e algumas destas tecnologias já estão a ser uh, exploradas com, com alguns parceiros industriais polacos e americanos por exemplo, uh, mas não só temos um conjunto de, de, por exemplo, de estruturas tridimensionais porosas, também eh, para a regeneração da cartilagem ou do tecido osteocondral, que é o cartilagem alguns materiais de, de, que podem ser injetáveis como alternativa ao ácido hialurónico em, em estratégias de viscosuplementação Portanto, nós vamos identificando e desenvolvendo algumas tecnologias para fazer face não só à, à procura não é, do mercado e às necessidades do, do paciente, mas também algumas tecnologias que nos permitem fazer uma investigação mais avançada.
2: Nós trabalhamos muito com, com em ligação com os hospitais da região particularmente e, e muitas das do tentar passar as coisas para a clínica são também ligadas às necessidades hospitalares e a pequenos problemas que existem aí por exemplo, um, um, um dos exemplos que as pessoas acham interessante é nós ajudámos-os a criar na clínica, lá vou eu falar do Futebol Clube do Porto, mas tem que ser, eh, na clínica do Estado do Dragão, um centro FIFA da excelência, que é um centro FIFA da excelência de medicina regenerativa e medicina desportiva. E a lógica é que, da mesma maneira que um, um motor de um automóvel que nós temos hoje no nosso carro, se calhar começou na Fórmula 1, faz todo o sentido que eh, algumas destas tecnologias, muito mais caras e que não podem começar a ser usadas genericamente com toda a gente, comecem nos atletas de alto rendimento razão. e depois um dia se venham a democratizar e uhum. possam ser utilizadas, este é um dos exemplos que temos. O outro é criarmos as nossas próprias startups, <coughs> temos duas com, com algum sucesso, hoje uma que é uma, uma CDMO, portanto faz uh, uh, fabrico de... de de materiais biológicos sob contrato portanto, produtos biológicos é uma que, que saiu dos 3Bs mas que já tem muito pouco a, a ver connosco É viável comercialmente? É é viável, não é uma uma empresa que, que, que deu uns grandes lucros, mas claramente viável e acho que está em forte desenvolvimento e, e temos uma mais recente que se chama a Hidromedical que vai aliás abrir um edifício no, também no AVE Park um edifício próprio, conseguiu financiamento para esse edifício, é um edifício bastante impressionante ao lado dos nossos dois portanto ficamos ali com, Então já começa a construir-se um up Um verdadeiro up, mas já com, a, com, a, com a atividade industrial essa empresa só tem investidores privados, não tem capital de risco okay. e já foi capaz de levantar internacionalmente também ao ponto de ser capaz de conseguir agora construir este edifício e acaba de ser a única empresa portuguesa que conseguiu no, no, no European Innovation Council, no Accelerator, uh, ser financiada. Só houve 51 empresas em todas as áreas na Europa, essa é uma delas e conseguiu okay. agora 6 milhões Pois pode ter mais com equities e etc. Portanto, nós temos sempre uma preocupação de ter uma abordagem muito mais empresarial, embora continuamos a querer publicar nas melhores revistas, ter os maiores fatores de impacto, receber os prémios científicos, mas estamos sempre Sim. muito virados para tudo isso o resto. é a condição necessária, mas não é, é suficiente. Isso, exatamente. E por por lá, foi essa a política do departamento. Exatamente. Sim, isso, tudo, tudo isto começou, já agora que eu já falou do departamento duas outras vezes, tudo isto começou numa lógica muito do departamento. Nós nunca estávamos aqui se não fosse o departamento de engenharia polímeras no início que nos deu aquela ajuda E depois um, 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 o, a nossa Leonardo posição era... na, na Escola de Engenharia, porque fomos subunidade da Escola de Engenharia durante muito tempo. E que vos apoiou para falar. Claro, durante muito tempo foi assim. Obviamente houve os seus problemas, como há sempre nestes processos, mas, mas de facto tivemos o apoio sempre que necessitámos para conseguir fazer as coisas. Isso foi muito importante.
4: O que é interessante também no, nos últimos anos é este conhecimento que nós fomos adquirindo na área da Engenharia, de Tecidos e Medicina Regenerativa foi visto por nós também como uma oportunidade. Uma oportunidade porquê? Porque o, na, na Europa também os financiamentos uh, mudam, as prioridades mudam e em particular até, até o ano de 2030 a, a grande prioridade vai ser o, o cancro e novas formas de, de abordar o cancro. E nós colocamos a nossa experiência também uh, disponível nesta área do cancro e temos criado Sim. ultimamente algumas linhas de investigação em cancro, nos Neste modelos. Momento estamos muito pois, mais baseados
2: em vez de fazer só, uh, tentar fazer tecidos em laboratórios para implantá-los e resolver problemas. Em usar muito o fazer tecidos do próprio paciente num chipzinho ou num modelo 3D para conseguirmos estudar a doença daquele paciente, ok? Uhum. Portanto, fazer screening de medicamentos, estudar a quimioterapia, a radioterapia, mas com um tecido que simula o tecido daquele paciente, mas que um não é um tratamento feito... que depois estarão a no E portanto, estamos muito nessa área, essa área é uma área muito estratégica e este projeto com o Miguel estava a falar é, por exemplo, um dos projetos da missão. Comissão Cancro, que é uma das quatro grandes apostas da, da, Comissão da, da, da Comissão Europeia e, portanto, estamos aí muito nessa linha de, eh, criamos um jornal científico nessa área que se chama In vitro Models também, com o Miguel está a tratar e, portanto, de facto, estamos muito nesta linha, em, além do, do resolver problemas terapêuticos, usar muito as nossas tecnologias como modelos de screening, de otimização de fármacos, toda essa parte.
1: Voltando, voltando aqui um bocadinho atrás à questão da, da tua parceria com a Corticeira Amorim, que ainda há pouco tempo tive com o Ruiz Amorim e ele falou imenso desse projeto e da importância que ele teve para a Corticeira Amorim. Queres falar um pouco disso? Porque ou seja, estamos a ser, é uma área completamente diferente, ou seja, o programa da Cortiça, que é um, um ativo nacional muito importante. Queres falar do... Quero.
2: É sempre muito gosto em falar desse projeto, foi um projeto muito interessante. Uh, a questão é, uh, nós estávamos a falar muito de parcerias com empresas, mas na área que nós trabalhamos não existem quase empresas em Portugal, não é? o que existem são startups ou, e, portanto, temos que estar sempre pirados para a Europa ou até para os Estados Unidos ou para a Ásia, o que obviamente é, é difícil, é muito mais difícil ter um daqueles projetos normais uh, que nós temos com a ADI ou com, com um parceiro internacional, isso é extremamente complicado e não existem muitos instrumentos, só podemos ir a financiamentos diretos. Mas, de facto, há muita coisa à nossa volta, uh, mais ligada ao ambiente, aos materiais naturais, que são nossas áreas de especialidade também, com que podíamos trabalhar. Mas, curiosamente, este projeto não nasceu de nenhuma iniciativa nossa, nasceu da corteceira Amorim, que andava na altura à procura de alguém para desenvolver novas aplicações eu chamo-lhe em com cortiça porque podia ser incluindo cortiça, não totalmente em cortiça. E então começou a fazer o perfil e queriam encontrar um, um cientista que trabalhasse na área e de facto quem é que em Portugal trabalhava em, em polímeros naturais porosos é? o, o Rui Reis tinha toda a lógica não era para aquelas aplicações mas de facto se fôssemos procurar a cortiça é um polímero, é um material poroso embora de célula fechada não é? tem umas características muito interessantes tem características mecânicas completamente diferentes nas três direções e, e, e por isso é que dá as características únicas para as rolhas ou para os floorings a gente tem aquele conforto a caminhar etc... E então desafiaram-me a uh, 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 ir trabalhar parcialmente na Corte de Morim, porque eu não queria largar de maneira nenhuma a Universidade do Minho, Uh, e criar uma equipa no grupo 3B que fazia parte da investigação porque a corticeira não queria estar a comprar grandes equipamentos científicos nem isso faria sentido e só eu é que seria funcionário da corticeira Amorim nessa altura uh, dada a, a, a abrangência e o número de horas tinha que estar saía até da exclusividade de forma a poder assumir este projeto e reportava diretamente à administração Cheguei a reportar muitas vezes ao próprio Ser América Morim, não só ao António Rios da Morim, mas reportava diretamente à Comissão Executiva da Corticeira e da Holding, que tem todas as outras empresas ligadas à cortiça, mas às vezes do próprio grupo e, e, e a ideia era conseguirmos novas aplicações em cortiça, fizeram-se coisas muito interessantes. Um exemplo que toda a gente entende é, por exemplo, ajudamos a desenvolver uh, uma metodologia baseada em, em micro-ondas, mas de alta dimensão, para aumentar o volume da cortiça, mantendo mais ou menos as propriedades. É fácil de entender as vantagens que isso tem em termos de... A cortiça é um recurso muito escasso, não é? Existe muito pouco volume, se a gente conseguir aumentar o volume e mantiver grande parte das aplicações... e propriedades. Sim. As propriedades e fizemos também coisas do género, materiais para derrames de, de crudo ou de óleos em cozinhas industriais, muitas coisas de combinar, que era o que já se fazia no departamento na altura, combinar com plásticos, com borrachas para dar estruturas 3D, mas também, por exemplo, colas para champanhe, as colas de champanhe tipicamente... As rolhas de champanhe têm tipicamente dois discos e depois uma parte aglomerada e aquele, aquele cogumelo que a gente vê só acontece quando matemos na garrafa. É a pressão que faz aquilo portanto, há muita legislação que não permite a poliuretanos ali. Por exemplo, os franceses só usam colas de caseína, que são colas naturais e nós tentamos fazer colas com uh, extratos de cortiça. Conseguimos resultados muito interessantes uh, nessa área. E, e, sei lá, antioxidantes, coisas, portanto, para a indústria farmacêutica também com base em tratos de cortiça, ou muitas e muitas coisas.
4: E, e, e continuamos a fazer. Fazemos que, coisas projetos, hoje ainda com, projetos, com outras com empresas, empresas de cortiça Habitat, que mantivemos. É, exatamente. Uh, que temos projetos transfronteiriços, por exemplo, com a Galiza, com a Galicia, com funcionalização da cortiça para, para uh, que desenvolver superfícies sem, sem contactless, digamos assim. portanto Há um conjunto de, de projetos que até derivaram depois destes primeiros projetos industriais e que foram Explorados para funcionalizar a, a cortiça e usar a cortiça na, na indústria do, do, do habitat, em particular na construção também.
1: Este é um daqueles casos interessantes, porque na altura a corticeira Amorim estava muito preocupada, não é? porque falava-se na, na substituição das rolhas de cortiça por rolhas esse de plástico. E as é, capas então, de
2: alumínio ainda são piores. E de alumínio,
1: então eles procuravam <risos> seja, alternativas... Que havia, de facto, o risco, a ameaça de que a cortiça pudesse ser substituída. E eles tiveram um gigantesco projeto para estudar a rolha...
3: Isto,
2: eles te, ainda hoje esteem, fizeram uma, uma questão com cromatografias brutais... É, quantidade
3: de cromatógrafos é, inacreditável. É,
2: não sei se as pessoas têm noção, uma, uma pessoa que bebe vinho normalmente consegue detectar seis partes por bilhão do, do tricloroanisol, que é o volátil que dá o sabor. Rolha. Uma pessoa que gosta bastante de vinho consegue que o Carlos deve conseguir, quatro, partes por bilhão. Quatro partes por bilhão é uma coisa impressionante e, portanto, é preciso fazer amostragens um porque, muitas vezes, a cortecer apaga o vinho, se o vinho se estragar. <risos> portanto, é preciso muito é controle. os devolvidos. <risos> é <isso. risos>
1: Muito bem, então, e, e, e em, termos, em termos internacionais, ou seja, vocês têm, é outra das dimensões de, da atuação do 3B, não é? Uhum. é? Querem falar um pouco das vossas parcerias, ou seja, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ou seja, tu falas sempre muito da Ásia, lembro-me de, de tu dizeres se queres conhecer o futuro vai, vai, vai à Coreia do Sul. Uhum. É, queres falar um pouco disso, ou seja, como é que é a importância de estar, para estar na fronteira, estar, ter esses parceiros, ter esses... É muito importante
2: nestas áreas colaborar obviamente com os europeus, porque há muita coisa interessante na Europa, mas claramente os Estados Unidos e, e a Ásia estão sempre muito à frente em alguns destes domínios. A, a Ásia, sendo uma área que tem umas, uma, uma, em que as, as decisões regulatórias são extremamente importantes, portanto a nossa área de trabalho o permitir que determinada coisa chegue à aplicação clínica ou não, o que é que é preciso, o que é que é preciso ter, para ter a marca CE ou a aprovação da FDA ou as autoridades asiáticas o, os coreanos e os japoneses foram capazes de fazer leis muito mais avançadas, porque foram leis feitas com a participação dos cientistas e não só dos reguladores e portanto o contrário muito à frente ao contrário Europa, ainda bem que concluiu sem eu ter que concluir, mas sim <risos> portanto quando se vai aos cientistas e foram diretamente ao o do Japão, por exemplo, que patrocinou a lei e conseguiram coisas em que estão muito mais à frente e, de facto, se fomos ver os produtos aprovados para utilização em humanos, há muito mais produtos na Coreia, por exemplo, do que no resto do mundo, todos juntos, não tem nada a ver. E, e os produtos, estou a falar de produtos com células, mesmo com células, que são muito mais complicados em termos regulatórios e portanto é muito importante trabalhar com eles o que nós fizemos sempre foi tentar ter projetos, às vezes é difícil porque não há programas, outras vezes é possível porque há alguns programas até da Comissão Europeia que permitem ter projetos com os asiáticos mas também esta parte de, de, da troca de, de estudantes, nós sempre tivemos alunos de doutoramento que vão passar tempos à
4: Coreia, ao Japão ou às melhores universidades americanas é, isso, isso funciona é, isso, muito bem isso, essa estratégia ah. é uma estratégia muito importante e foi importante para o grupo porque, por exemplo, a minha estadia no Japão eu, eu diariamente fazia investigação num, num contexto clínico em que as células do próprio paciente são isoladas todos os dias, processadas e usadas para efeitos terapêuticos Esta, esse sistema de, de trabalho no japonês de controle de qualidade foi muito importante também para nós depois implementarmos no, no, no 3B o nosso o nosso próprio sistema de qualidade e o facto de aprendermos e trabalharmos com os melhores ajudou-nos a, a trabalhar melhor, organizarmos melhor e trabalhar neste ambiente de, de, de controle de qualidade, que se não fosse assim estou, estou convencido que, que, que nós não teríamos a, a capacidade instalada que temos hoje. Vocês recebem,
1: mas vocês recebem também muitos alunos estrangeiros, não é? Muitos. Ou seja, vocês têm uma comunidade mesmo
2: internacional. Incluindo que, japoneses? Incluindo japoneses, Sim. incluindo coreanos, incluindo chineses, incluindo até americanos, suecos. Portanto, não existe aquela lógica de nós só recebermos dos países exportadores de cientistas, digamos assim. Somos tratados claramente como pares. E eu diria que estamos entre os melhores grupos do mundo nesta, há coisas em que há grupos melhores, obviamente que é muito difícil competir com com, com o MIT ou Harvard, que não tem um grupo nesta área tem para aí 10 ou 12 ou 15 e portanto, somando tudo aquilo, é uma brutalidade do, do que eles fazem, mas mas somos considerados claramente como pares por eles e não, não Estão na mesma ainda, liga. Na mesma sim. liga, sim. Podemos não a é ganhar. Campeonatos. É, mas mas, é, mas, mas disputam-nos. pontos e,
4: e, e, e esta nossa procura por colaborações internacionais também se faz no, no sentido contrário, não é? Também nos procuram para colaborar, principalmente na, na área dos, dos biomateriais, agora muito na área do, dos modelos in vitro como alternativa à experimentação animal, como, como modelos que mimetizam realmente o, os tecidos e órgãos humanos, portanto, já nos procuram também para, para, Sim, para colaborar.
1: colaborarmos. E, e nos, nos novos, que é sempre um enorme desafio para os centros de investigação, a questão da renovação das equipas, como é, que isso tem, como é que isso tem corrido? Ou seja, vocês vieram de fora, tiveram experiências lá fora, mas agora os novos investigadores, vocês continuam sempre a receber pessoas... Estão fora, estão abertos...
2: os
3: quadros, não é? Para os é,
2: é, regular. Pois vamos lá ver, isso é, é um dos problemas que temos, mesmo, mesmo enquanto unidade orgânica, porque não começamos a unidade orgânica assim com um, uma tabela a dizer, vocês têm estes quadros, não é? Portanto, vamos tendo que criar o, 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 ao, ao longo Sim, do quantas tempo. Quantas pessoas é que têm o I3B agora? Neste Sim. momento baixos, estamos numa fase 150, em que baixou é. bastante. se Deve ter pai 150, chegou até 200, porque uh, é, de, é, há a transição entre programas quadro, por exemplo, afeta-nos brutalmente Sim. os números, depois temos que voltar a crescer. Mas também. Uh, uh, as gerações são diferentes, particularmente os portugueses, muitos não pretendem ficar a fazer um pós-doc e depois fazer um, um contrato de investigador, etc, e portanto procuram outras coisas, portanto, é os indústria. que pretendem ficar na nossa área basicamente não têm muita competição para fazer coisas semelhantes com o que nós fazemos, portanto tipicamente gostariam de ficar ali, mas muitas vezes não é possível dar-lhes nenhuma posição com o mínimo de de estabilidade e eles procuram outras coisas e são muito bem acolhidos. Alguém que queira ir para uma consultora para uh, fazer a investigação uh, no, numa empresa que às vezes pode não vocês ter nada a ver com a nossa.
1: essa essa capacidade também de colocar os. Os vossos, do, os vossos doutorados em, em
2: empresas Sim.
1: e depois ah. acaba até por ser uma forma de manter ligações. E...
2: Mas temos muitos também em ambiente internacional em uhum. posições até importantes em startups é. uh, no... Okay. Na Bia Aérea, é. temos pessoas, por exemplo, que estão à frente da investigação da comida imprimida em laboratório, em empresas importantes. Temos pessoas que estão no screening de medicamentos. Temos muitas pessoas que são professores em universidades por esse mundo fora, incluindo no. E vocês têm, vocês têm essa comunidade de alumni? É, mais bateada. ou menos organizada. Eu pois diria que dizer. há muitos que, 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 quando cortam o cordão umbilical, já não Pronto. há células estaminais, mas, mas há
4: <risos> outros que querem manter, e isto depende muito do feito de cada um. Por outro lado, a questão da, da tratabilidade, hoje em dia também não se faz só pelo, pela excelência do grupo, faz-se também por um conjunto de infraestruturas, de envolvência, não é? E, e isso por vezes uh, pode ser limitante, mas uh, estando claro, no, no Aparque, temos trabalhado também com o município de Guimarães, para, melhores, para termos melhores acessibilidades vamos ter um a, a variante isso. é
2: muito importante a famosa a, variante, a famosa ah, variante é, e conseguimos agora no PRR uh, uh, termos um alojamento parte hotel uh, é, é ginásio, importante. etc. ali que era também absolutamente crítico e vai ficar é nas taipas mesmo? Sim, no arparque mesmo, 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 mesmo okay. começa a
3: gerar-se um polo urbano quase não o início de um polo urbano
2: de certa, certa maneira, maneira. foi ideia original tentando aproximar as duas Sim, cidades. É, Sim, o, o, o spin park como sabem, foi comprado por uma empresa que ainda não tem muita atividade mas que é uma empresa que também está na nossa área é uma empresa que trabalha em pele em cosméticos e portanto está ali também naquele, naquele ambiente e estamos a conseguir focar o Parque de Ciência e Tecnologia em áreas bio porque quando São se a tenta fazer difícil. um parque em tudo é obviamente muito mais difícil, não é? Temos uma empresa de... de de piscinas, curiosamente, que também se instalou lá e quer fazer connosco coisas mais ligadas ao... Águas sustentáveis e os tratamentos das águas e toda essa parte, portanto, tem ali começa a haver alguma atividade mais forte que não é só a investigação que nós fazemos, porque o o parque só focado em nós tornava-se difícil. Sim, mas, não é?
3: mas a ligação na autoestrada será seminal para alterar e trazer um mais coisas, inclusive residentes, não?
2: mesmo nos, 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 nas startups que eu estava a falar, a gente pega num investidor no aeroporto até ele chegar às taipas já vai com 30% menos vontade de investir não, não, não é que não há, não há maneira mesmo é que é mesmo não, assim fazer um eu que faço o porto o porto taipas todos os dias, sei bem como é portanto não é quanto é, é tempo é que mora do aeroporto às taipas? do aeroporto às taipas, pá, 35 minutos é, não é não assim é tal mau, não é tal mal, Mal, mas tem aquela parte final sem autoestrada, que, que é um... mas,
3: mas, Vocês podem dizer, mas aqui vai nascer uma autoestrada que permitirá fazer esta ligação dizemos, em 10 minutos. E
2: dizemos, e dizemos, mas.
3: <risos>
1: e dizemos, mas... É que ele volta cá cinco anos e continua é,
4: mas... tudo igual e. Não, não é fácil, vamos ver. As acessibilidades são importantes, mas esta é componente do, do o ecossistema envolvente de ter infraestruturas para as pessoas ficarem, de pernoitarem ou acolher é, é muito importante. Sim, para os investigadores. Isso. É. mesmo
2: as sinergias, uma coisa muito importante que ainda não falámos aqui foi termos criado o laboratório associado em conjunto com o ICBS, hum. Né? Hum. porque isso é um, é um exemplo relativamente raro de que, embora nós não sejamos bem engenheiros, mas somos tecnólogos, chamemos assim, juntarem-se aos, aos, aos médicos diz, e que ao lado… É uma coisa que não é, se perguntarem aos meus colegas da, da, da medicina, também bom dizer que não é uma coisa que funcione brilhantemente, porque cada um está no seu, e tem a sua atividade própria, chamemos assim, mas o estarmos juntos quando é necessário podermos trocar recursos, podermos utilizar infraestruturas, o podermos fazer projetos conjuntos e estarmos ali a defender o mesmo laboratório ajudou muito em, em muitos processos, é um bom exemplo de como as coisas podem ser feitas. Estou indo sermos.
4: e ir mais rápido para a clínica e, e, e a tradução de algumas tecnologias que nós desenvolvemos no okay. 3 vezes para chegar mais rapidamente esse, ao paciente é, é, é e sendo é esse o man.
2: objetivo é difícil explicar por exemplo aos avaliadores porque é que nós não queremos fazer uma fusão dos dois institutos isto é. se calhar estragava completamente o que estamos a fazer se tentássemos fazer okay. isso, ficava foco, dizer, ICBS, sim, é isso ficava uma coisa pouco focada sim, ficava uma coisa pouco focada sem uma área que se pudesse apresentar como a área em que trabalhava, agora cubo um chapéu para apresentar no âmbito dos laboratórios associados que hoje tem muitos que são constituídos por diversas Correto. unidades parece-me que faz todo o sentido e que é útil em muitos, em muitos processos Isso Até
4: é. porque depois a organização e a alocação dos recursos humanos seria muito difícil para, para algo desse género funcionar uma parceria dessa tem que ter uh, verbas uh, alocadas especificamente para contratar recursos humanos para, para, para esse fim, Porque senão é, é, é muito difícil uh, não ter os recursos humanos uh, no laboratório associado. Sim. Uh, e é curioso dizer...
3: que vocês estão num sítio onde se pensou que ia começar a universidade. A Universidade <risos> do Minho teve planeada para aí. Sim. Depois foi o condições locais que fizeram os dois polos. Os dois
2: polos. <risos> de maneira que as coisas, sejam mais forma, a história polos, Agora temos agora agora três polos. Agora estamos mais, exatamente. exatamente. Eu, às vezes, peço que chamemos às tapas também um polo da Universidade, apesar do... do, um, do campos, um não campos. Um campos, porque acaba por é ser ali uma tempo. atividade relevante, eu acho que não é menos relevante do que, por exemplo, couros ou, Sim. portanto, pode perfeitamente ser ter uma no... também, é. de
3: ensino. Por lá e... qualquer coisa de ensino E tem, porque
2: nós, embora tivesse sido a opção nossa, quando foi criada a Unidade Orgânica sendo a única unidade orgânica sim, sim. de investigação, podíamos ter optado por afastar completamente o ensino. E o, a nossa escolha, porque a engenharia assim também o queria que nós continuamos a participar no mestrado integrado em engenharia biomédica e temos muitas das UCs e teses, etc., embora é um curso de engenharia. Portanto, temos a, a, aulas, atividade letiva ali. Sim. O que não temos é primeiros e segundos ciclos, porque depois o terceiro ciclo temos completamente segundo, independente claro. e participamos em outros. No entanto, na revisão estatutária uh, sim, o, o que está previsto é que deixe de haver unidades orgânicas de, só de investigação, nós seremos também uhum. unidade orgânica de, de ensino, ensino e de investigação, e aí a nossa ideia é criarmos um ciclo, mestrado um segundo ciclo. Por, sim, claro, sim, por, porque um, por exemplo, um segundo ciclo, imaginem, em biomateriais, uh, 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 a ideia não é pôr minimamente em causa o projeto de engenharia biomédica porque se interessa-nos na mesma, até pode haver algumas o ser partilhadas, mas é um projeto diferente do que nós temos atualmente, mesmo no ramo mais ligado a nós da, da engenharia biomédica, temos reabilitação, há uma parte bastante importante da engenharia mecânica que não é a área que nós cobrimos e, portanto, é perfeitamente possível ter um mestrado nessas áreas também. Essas ligações são sempre essenciais.
1: Então, diz-me uma coisa, tendo chegado aqui, ou seja, já há um longo percurso da afirmação nacional e internacional, como é que tu vês os, os próximos 50 anos, isto é, o legado que... Porque o, é impossível, ou seja, o 3B é, está muito associado a ti, não é? Uhum. Como é que tu, antes de ir ao Miguel, que parece-me que, que, parece que tem um pouco mais de futuro? <risos> hopefully, hopefully. Não houver, houver uma guerra mas, Como é que tu vês isso, não, Ou seja, porque no fundo é uma responsabilidade grande aqui, não é? Ou seja, chegar daqui é. Ou seja, imagino que aquilo que tu pretendas é que daqui a 50 anos, três Sim, vezes estejas ainda continuem
2: mais. e continuem independentes Ou seja, onde é que
1: tu achas que nós podemos chegar? Até que, mesmo do ponto de vista da ciência, não é? Há pouco falaste de MIT, de Harvard, ou seja, tu achas que, ou seja, que podemos continuar, ou com a concorrência toda que temos na Ásia, por exemplo, neste
2: momento, isso vai ser cada vez mais difícil? Como não. é que tu vês a afirmação com a Ásia só há uma maneira que é em vez de tentarmos competir, tentarmos colaborar, Sim, okay? portanto é. se, se for necessário não há melhor afraid. provérbio do que essa. <risos> a questão é se for necessário uh, uh, em vez de criar uma startup nas taipas, criar uma startup na China, na Coreia ou no Japão uh, em colaboração com eles e porque temos o conhecimento e temos a confiança, que é muito importante. Portanto, são pessoas com quem nós trabalhamos há anos e não temos nenhum problema. Se for necessário, em fazer alguma atividade mais empresarial lá também, será isso que, que faremos. E, e, e eu estou a dizer os países mais desenvolvidos, mas há coisas muito interessantes que acontecem. Por exemplo, nós trabalhamos muito com a Tailândia, com o Vietnã, com o Brasil. Com, o, com o Brasil, estava a falar mais na Ásia mas portanto com o, outro tipo de Veste países Singapura? em que é perfeito Singapura, uh, uh, Malásia que tem algumas alguns dos materiais naturais mais interessantes para nós e que portanto podemos explorar, sempre tivemos projetos europeus com todos estes parceiros é absolutamente típico, até com a Mongólia por exemplo, nós usamos uh, lá dos camelos da Mongólia que têm características tubulares e porosidades absolutamente únicas, por exemplo, para tentar fazer a regeneração de nervos periféricos e situações desse género, porque eles é que têm, de facto, aquele recurso natural. Portanto, é preciso estar aberto a isso e mas é preciso manter a nossa excelência, a nossa competitividade, atrair financiamento, cada vez está mais difícil, é mais competitivo, às vezes há menos gente disponível a se sacrificar para escrever projetos e adicionar projetos, conforme as pessoas evoluem na sua vida familiar também cada vez têm menos tempo para passar noites e noitadas a, a se dedicar a trazer, <risos> quando, quando já têm boas condições, porque é quando está a lutar para ter ainda muito melhores e portanto tudo isso obriga a alguma eh, motivação, mas o mais importante para o futuro é que as coisas possam cada vez mais acontecer sem mim, não é? Portanto Sim. isso vai ter que acontecer. A sucessão geracional acontecer. é crítica. É, é absolutamente crítica, porque por mais que as pessoas possam usar o... O, o que aprenderam comigo, algum um dos meus exemplos, mas, mas obviamente que a certa altura a, as coisas vão ter que continuar, não é? E, e é preciso líder não, e essa, de uma nova geração é, de líder.
4: É, e essa, essa, estratégia, essa estratégia de excelência obviamente que vai, vai ter que culminar com a, a, a contratação de pessoas mais capazes, mais profissionalizadas, provavelmente uh, alguém que seja mais CEO, digamos assim, quando uma estrutura destas uh, tem, tem uma, uma complexidade tal, provavelmente teremos que no futuro uh, repensar e contratar pessoas capazes uh, para, para fazer determinadas, uh, determinadas uh, uh, tarefas de uma forma mais profissionalizada, não é?
2: Isto que o Miguel está a dizer, por exemplo, nós sempre investimos, que nos facilitam muito a trabalhar com as empresas internacionais num sistema de qualidade, nós somos certificados ah, é e senso. temos auditorias, por exemplo, muitas vezes por uma empresa sueca, exatamente, mas os procedimentos são exatamente os mesmos, ao nosso processo, portanto, uma pessoa antes de entrar no laboratório tem que fazer um study plan, depois tem milestones, tem deliverables, tem um reporte, no Study plano nós sabemos exatamente quais vão ser os consumíveis que vai ter que utilizar, quanto é que custa, o que é que vai para aquele projeto, o que é que vai para o outro projeto, todos tudo os procedimentos tem reais, procedimentos standard, como preparar uma solução, como usar o equipamento tal e para fazer para a não aplicação sei o que é. depois das experiências e tudo, não é? Isso tudo, é mesmo tudo para, para as patentes, para toda essa parte é completamente diferente de um laboratório antes, certificado, é. é completamente diferente. E depois temos coisas muito mais interessantes, que é temos KPIs, por exemplo. Nós sim. temos previsões de quantos artigos vamos publicar em que fatores ah, de é. impacto, quantos alunos de doutoramento vamos ter e é um isso. e é uma conformidade ou não é. conformidade se não cumprirmos aqueles níveis de financiamento, aqueles Mínimos. artigos, etc. Portanto, eu diria que é um funcionamento muito diferente da maior parte dos institutos sim, de sim, investigação sim. portugueses nesse sentido, porque é um é um modelo muito mais empresarial. Isso, mas é
3: curioso dizer isso. Era uma pergunta que estava aqui a formular-se no meu espírito. Como é que o I3B se comparam nacionalmente. Qual é a vossa posição a nível nacional? Há algum competidor na mesma liga?
2: Vamos lá ver. Eu estava a tentar controlar-me, não dizer <risos> nada, que fosse assim mais Até polémico. alguma moderação na resposta? Pronto, mas eu diria que hum, há um, o I3B se calhar é, é o melhor clube nessa liga, mas a arbitragem é parecida com o que acontece noutras situações. É bastante interessante a arbitragem, a arbitragem é, nós temos sempre muito maus resultados tipicamente com os órgãos de financiamento nacionais, Tipicamente, Mas qual, é, qual é, que é a percentagem de financiamento via o, nacional? O financiamento é dois ou três projetos, e depois temos um financiamento que já foi reconhecido até em relatórios que, que estava completamente errado e que nós estávamos sistematicamente prejudicados em termos de laboratório associado, por exemplo. Isto não nos afeta a nós, afeta também o ICBS relatórios assinados pelo próprio Ministério mas que nunca se repercutiram em, em nenhuma Enfim. alteração do financiamento e estamos a falar de diferenças tipo para a mesma produtividade per capita de 6,5 para um de financiamento a mais para outros que trabalham em áreas semelhantes Portanto, é isto estamos a falar. Nacional. Nacional, sim. porque depois se formos ou, ou aos ERCs, ou se formos ou, a projetos europeus coordenados realmente liderados por nós e os nossos números competem com, com qualquer um, mas, mas isso não se repercute nada em financiamento nacional. E depois a nossa área não é muito fácil para, imaginem, PRRs ou para aqueles projetos normais de copromoção, portanto não conseguimos okay. compensar muito pelo outro lado, portanto okay. se não tivermos bons financiamentos da FCT fica mais... Complicado, mas, mas sempre foi assim. Portanto, nós estamos relativamente treinados. Mas por para, acaso, para nos projetos, com os como... projetos em copromoção, eu
1: diria que até haveria algumas oportunidades,
2: e não? às vezes em quando vão existindo, sim, mas sim. não há. Mas, mas é sempre um bocado desfocado da nossa área, não é? Não, é, não há muitas empresas que queiram fazer um projeto em. Em modelos 3D, de, 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 é? mesmo uma um farmacêutica mais. não é. está neste momento ainda preparada tipicamente para, para isso. Em Portugal. Aliás, em Portugal os, os
4: projetos que nós temos em compromissão, basicamente, são muito focados em dispositivos médicos, por exemplo, portopedia ou, ou alguns dispositivos para, para diagnóstico, por exemplo, de lesões. Coisas sem que... células,
2: é muito é. mais simples em termos regulatórios, em termos de investimento esta segunda empresa Coisas que eu falava que conseguiu, é. por exemplo, o grande projeto de, desta hidromédica ela é um, um setente urológico portanto é uma coisa sem células degradável e... Que tem características únicas, mas é sem células e isso abre outras portas que é mais fácil, mas não é o que nós queremos fazer no futuro, nós queremos fazer coisas com células.
4: células. É. Daqui a 50 anos nós, nós vemos-nos a implantar órgãos desenvolvidos no, nas, nossas, nas nossas infraestruturas ou com, ou com uma, uma startup. E levar estes órgãos um coração um, um coração artificial, uma bexiga artificial, um, um, um pedaço de temos... fígado artificial ou pâncreas. E, e um pulmão? E um pulmão, por exemplo.
3: Para fumadores, muito importante.
4: Pelo artificial, portanto, para tratamento queimados. De queimados portanto, há um conjunto de tecidos e órgãos que, que nós temos, temos estamos convidados que, que vão chegar mundial, a um
2: da Sociedade Mundial de Engenharia de Tecidos e Medicina. A primeiro foi Presidente Europeu, depois foi Presidente Mundial durante três anos. Aquilo é... São três anos de, de presidente eleito, três anos de -presidente, presidente e depois três anos de past de presidente, portanto Sim. são nove anos só Obrigado. no Mundial, não? mas com a parte europeia e tal acabei por estar 22 anos nessa sociedade, sempre em órgãos e nós fazíamos muitos debates sobre isto, o que é que era o futuro, etc, em que é que devíamos investir, portanto a nossa opinião sobre o futuro não é só a nossa, eu por exemplo agora sou share dos, de todos os fellows de biomateriais das sociedades mundiais todas, nós temos uma associação das sociedades e eles elegeram-me como chair dos fellows, e o chair dos fellows, o seu principal atividade é fazer debates nas conferências internacionais, pode ser na conferência europeia, pode ser na conferência americana, pode ser na conferência a, a, da Australásia, sobre um tópico escolhendo dois ou três felos para falar a favor de uma moção ou contra uma moção e portanto debatemos coisas deste género tipo, é. devemos investir nos modelos 3D ou devemos continuar a focar tudo em fazer uh, materiais para implante para reparar uh, tecidos etc. E, e é muito interessante ver quais são as opiniões e, e fazemos isto num sistema democrático porque é assim não nos interessa Uh, quem é que tem mais votos no início do debate. Portanto, eu ponho aqui a votação e yeah, imaginem que fica 80-20, mas quem ganha o debate é, por exemplo, o tipo que tinha 20 se conseguir mudar para 25 no final. Sim. ok? Portanto, isso mostra que há mais pessoas que ficaram convencidas com os argumentos -os daquele. Aquele
3: debate, aquele, aquele debate o ponto, que ganho sobre ganho o termo bate.
2: científico. Pronto. E, e isso dá-nos também para ter uma visão se, se as nossas apostas. Às vezes é preciso ir um bocado contra a bom, maré para ser competitivo e para arranjar nichos, etc. Mas também é bom entender de um se, se as nossas apostas fazem algum sentido no modelo internacional. Tentamos sempre fazer isso e funciona relativamente.
1: Então há, uma, há um alinhamento com as, com as agendas internacionais, no fundo é isso que… Sim,
4: sim há, há, há claramente um alinhamento, mas também uma aposta no risco como o professor Rui estava a dizer, nós não descuramos áreas que nós vemos como uma oportunidade, claro. apesar de ser um, um grande risco. O é realmente... foi uma aposta dessas. Exatamente.
2: A mais arriscada, se calhar, de todas, não é?
4: E talvez tenhamos aqui um, um alto risco, mas um alto ganho, não é? E portanto, na ciência também é um pouco assim. Nós trabalhamos nas áreas que realmente que estão emergentes e que também e é por causa isso, do financiamento. É
1: isso, muitas vezes permite também depois ter inovações um, mais disruptivas, mais disruptivas
4: não é? mais inesperadas, e, e não? quem sabe Mas, claro, a título de um prémio Nobel.
2: estar <risos> um Mas, exemplo científico, de uma, de, de, talvez do melhor trabalho científico que nós tivemos aqui nos últimos tempos. Foi o melhor doutoramento que nós tivemos. Curiosamente, de um aluno português até de Guimarães que fez a licenciatura no Porto, mas depois veio fazer o doutoramento connosco e é um projeto de colaboração com o de Stanford. E então o, o, o aluno desenvolveu, nós todos, a equipa de trabalho desenvolvemos um, um fibras óticas, mas fibras óticas que são feitas por hidrogéis e por células, portanto são fibras óticas vivas. Okay? Parece dito assim uma coisa mas são fibras que têm as mesmas capacidades que uma fibra ótica normal. Nós podemos cortá-la e ela fundir-se outra vez, Não. nós podemos bifurcá-la, podemos fazer o mesmo que se faz com uma das fibras óticas que nós temos lá, Menores. a trazer o nosso sinal para para a televisão ou a trazer a internet, ou seja o que for. Mas o incrível é, sendo a fibra ótica feita pelas células e pelo hidrogel, a fibra ótica é também a experiência biológica. Portanto, vocês têm uma coisa que é ao mesmo tempo a experiência pode ser a magiologia e tem 1 e zeros, portanto tem a bioinformática na mesma coisa, ao mesmo tempo. Agora imaginem o que é que isso pode dar em termos de, de possibilidades de novas tecnologias… Etc. É, e
4: a interação com computadores, com, com, com robôs, portanto há um conjunto de aplicações não só na medicina regenerativa, mas pode depois abrir um espectro de aplicações uh, incrível isso é, é, é fantástico sim, sem dúvida, sem esse dúvida.
2: aluno com esse trabalho conseguiu fazer uma tese de doutoramento que tem um total de 180 de fator de impacto nos, nos artigos experimentais e tem uma... Mas, in... se te... um fator de impacto para uma tese é o somatório ah, ah, o somatório
3: o ok. simples somatório Por isso está padronizado ou que é inventaram? A... Não.
2: Ah, nós temos exigências para os doutoramentos nos nossos, para uma pessoa para fazer um doutoramento no grupo 3B tipicamente tem que fazer eh, pelo menos 5 artigos com um fator de impacto de 20, experimentais A soma e, dos 5 ou cada não. um? Cada um? O, o, 20, não, 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 não A soma a dos soma. 5 20, mas se tiver okay. pelo menos um com mais que 15 já só precisa de 3 artigos Ok, ok, okay. Mas a introdução também é um artigo de revisão. Uma patente bal quatro. Pronto, que é para balizar, porque uma pessoa pode ter quatro artigos e uma patente, não oh, desde que a patente seja diferente do artigo, não é? Porque às vezes faz uma patente e depois escreve-se o artigo com base na patente. E, e toda a gente consegue, às vezes demora mais tempo, mas toda a gente consegue. Este aluno conseguiu 180. Estão a ver todos os artigos basicamente acima de 30, fator de
4: impacto, que é uma coisa e, difícil. E uma, e uma nota interessante durante a pandemia. Durante a pandemia,
2: <risos> e, uh, e um artigo de revisão que é no Nature Materials Reviews, que Sim. é a segunda melhor revista do mundo em termos de fatores de Sim, impacto. que é? Ou 77, vai, vai variando, uns anos em é 75, 77, só uma de imunologia que aparece tipicamente à frente. O que é que é feito dele agora? está lá, muito satisfeito esperemos que continue não foi de uma proposta recusável
3: dar não, eu
1: acho que esta é a nota que nós precisávamos ou seja, claramente o 3Bs com alunos destes tem muito futuro está, e de Guimarães, de Guimarães, de Guimarães chama-se
2: Guimarães. Guimarães
1: já agora Carlos <risos> então, Carlos, Carlos, Carlos
2: Guimarães, muito
1: bem Rui, Miguel, muito obrigado foi muito obrigado. uma ótima conversa e que o 3Bs continua a puxar as fronteiras do muito conhecimento obrigado. e a resolver problemas a nossa sociedade.
2: Muito obrigado. Foi. Muito obrigado. obrigado pela oportunidade. Obrigado. Um, um gosto.
1: O
0: Minho, Memórias e Visões Podcast inserido nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Minho. Carlos Bernardo, professor emérito em da Escola de Engenharia, e Fernando Alexandre, professor da Escola de Economia e Gestão, conversam com professores e investigadores de todas as escolas e institutos, recuperando histórias da criação da universidade que transformou social, económica e culturalmente a região e se afirmou como uma das mais importantes instituições de ensino superior de Portugal. Nestas conversas que juntam duas gerações de investigadores, as memórias do seu início
1: cruzam-se com as visões para o futuro da universidade. Universidade do Minho.